0: neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Die Eine ganz feurige Woche stand an bei All Elite Wrestling. Eine feurige, schuppige Ausgabe, die nun von uns dragonisch beäugt wird. Das ist die Dynamite Review, präsentiert von House of the Dragon. Mein Name ist Lord Textmann aus Targaryen und bei mir aus dem Landen der berühmt-berüchtigte äh, Alexandros Tumbus Yakus. Ich freue mich auf die Dynamite Review. Alright, brother
1: friends und sister friends. Es hieß House of the Dragon bei Dynamite. Und wir sind hyped. Wir haben uns natürlich die große Frage gestellt, Tobi.
0: Wer wird der Tag-Team-Partner von den Young Bucks? Und ich frage mich, habt ihr alle den Sommerquiz-Auftakt gesehen? Was war das denn für ein Finish vom Max dagegen den Peer? Es sieht so aus, als hätte Mac dieses Jahr doch Bock auf Halbfinale. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt rein. So, und TJ. Du hast morgen dein Match gegen Marcel. Du dürstest nach Revanche. Es geht wieder los. Wir werden das Match übrigens, ihr müsst das alle nicht alleine gucken, morgen Freitag 20 Uhr YouTube, unter twitch.tv slash tobi gibt es ein Watch-Along. Wir werden da ein Event draus machen. Dieses Match von Marcel gegen DJ ist das... Happening der Vorrunde. Und wir werden es erleben. Twitch.tv slash Tobi textet. TJ, ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ich fächel dir nochmal quasi, also wir können nochmal mal anstoßen quasi dann auf den Sieg quasi im Voraus. Also take, take that. Und äh, du schaukelst das, oder? Easy, Tobi.
1: Das wird morgen ein Event größer als Wrestlemania. Du weißt ja, was zu tun ist. Du moderierst das Ding, ja, ne? Gibst die mir mal gut, gute Fragen hier.
0: Ähm, ja, also wir, wir, wir wir kriegen das schon geschaukelt. Also ich bin mir sicher, du überzeugst mit deinem Wissen und äh, ich glaube, das wird eine spannende Partie werden. Du hast ja hoffentlich auch äh, brav geübt und wirst deswegen den Durchmach bis zur Krone starten. So, Ladies and Gentlemen, wir haben eine Dynamite-Ausgabe zu besprechen und zwar eine, wo ich eigentlich am Anfang äh, gedacht habe, so, wie fange ich mein Skript jetzt an? Ich hätte mit derselben Kritik anfangen können wie immer, House of the Dragon. Ja, klingt nach einem Special, eigentlich auch Special Grafiken, aber sonst sieht es eigentlich aus wie jede Woche. Ich habe aber relativ schnell beschlossen, TJ, das wird eine Ausgabe, bei der, komm, wir haben so viele Grundsätze jetzt kritisiert. Ich zumindest habe jetzt einfach mal auch wirklich gesehen, okay, abseits dieser Grundsätze, die wir immer und immer wieder predigen, was ist sonst noch passiert? Und da war diese Show, das kann ich jetzt schon vorab sagen, ein richtiges Brett. Ich glaube, Tony Khan hat gerade richtig Bock. Ja, der hat, glaube ich, Raw gesehen und hat <lacht> sich gedacht, hoppla, da muss ich mich ranhalten. Das war's wahrscheinlich, ja, also wir gehen einfach mal rein, wir eröffnen nämlich, was ich sehr gut fand, mit dem World Champion, mit dem Topstar, mit CM Punk, direkt eine ganz andere Stimmung, ganz anderer Vibe, der hat wichtige Sachen zu klären und ein paar nicht so Wichtiges. war ja letzte Woche, ne? wir hörten auf mit dem Staredown, John Moxley, CM Punk und diese Woche fangen wir wirklich genau mit dieser Thematik an, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, so. Zu den wichtigen Dings. Hier, ja, Punk meint, wir sind ja hier in Charleston. Äh, nee, zu den nicht so wichtigen Dingen. Wir sind ja hier in Charleston. Hangman, du kommst doch von hier. Du willst ein Rematch. Okay, let's go. Komm raus. Hier, du hast es. Äh, alle so kurz überrascht gewesen. Und äh, der Hangman kommt nicht. Die Crowd boot und Punk unterstreicht: That's not cowboy shit, that's coward shit. Na, hoppla. Also war eigentlich gar keine Not, den Hangman hier mal kurz mit der Schaufel äh, zu beerdigen. Äh, wie mittlerweile rauskam TJ, soll das auch komplett auf Eigeninitiative von Punk gegangen sein? War, war schon eigentlich gar nicht nötig, aber hat man hat für Aufsehen
1: gesorgt. Also ich fand es im Gesamtkontext der Show eigentlich recht clever, weil der Hangman ja auch einer der Namen war, die spekuliert wurden für den, den Platz an der Seite der Young Bucks. Auch wenn er letzte Woche erzählt hat, nein, nein, ich werde nicht in dem Trios-Turnier stehen. Aber Wrestlern glaube ich sowieso nicht, was die sagen. Aber was hier im Punk sagt, das glaube ich, denn der spricht nur die Wahrheit.
0: Der sagt am Ende des Tages, ja, Freunde der Sonne, der Hangman ist einfach... Einfach keiner, der mit mir mithalten kann. Eben dasselbe gilt für John Moxley. Jeder will hier der Champion sein, bis es eben um diesen ganzen Champion-Shit geht. John Moxley ist der Elefant im Raum, der hat viele Fans, aber am Ende des Tages bin auch ich im Vergleich mit ihm im Ring der Bessere. Ich bin die Nummer 1. Moxley, der war in seiner eigenen Gruppe nur die Nummer 3 und das ist zieht sich bisher durch seine ganze Karriere. Es mhm. macht ihn zu einem, äh, es macht äh, ihn nicht zu einem schlechten Menschen, aber es macht ihn halt auch nicht zu einem guten Catcher, TJ. Definitiv, also er hat nicht nur die Vergangenheit
1: bei The Shield angesprochen, bei WWE, sondern ja, CM Punk hat auch gesagt, ey, aktuell bist du schon wieder nur der Drittbeste in deiner Gruppierung. Mhm. Also Claudio und Danielson, da kann man argumentieren, dass das bessere Handwerker sind als Moxley, ja.
0: Moxley, du bist Interim Champion. Schau, was das heißt. Interim. Temporär. Schauen wir uns doch auch mal noch deine Freunde an. Also äh, wen, wen hast du denn da noch so? Ach so, Eddie Kingston. Er ist übrigens nur der Drittbeste Eddie, mit dem ich jemals im Ring stand. Der, der drittbeste und auch außerdem nur der zweitbeste Kingston. Da habe ich mich kurz gefragt, TJ, ich habe hm. heute auch eine Twitter-Umfrage gemacht, das Ergebnis werde ich gleich verkünden. Habe mir kurz den Einschub hier aufgeschrieben, sind das zu viele A, WWE-Referenzen und B, ist die Aussage dahinter, dass die AEW-Leute eigentlich nicht im Ansatz auf dem Level der WWEler sind, so smart in dieser Promo.
1: Well, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Die möchte ich ganz diplomatisch einfach mal nicht beantworten, sondern <lacht> bin gespannt, was deine Twitter-Umfrage ergeben hat. Aber ja, jeder, der das kritisiert, verstehe ich, das ist ein legitimer Kritikpunkt.
0: Ich ja. hatte es in dem Fall aber nicht gebockt, ne, entnehme ich Nö. jetzt.
1: ich fand es eigentlich cool, ich fand es clever, also dass er immer die ganze Zeit gespielt hat mit den Zahlen 1, 2, 3 und mhm. du bist ja nur der Drittbeste und der Drittbeste Eddie und der Zweitbeste Kingston, ich fand das eigentlich ziemlich clever gemacht. Mhm.
0: Ich habe äh, eine Umfrage gemacht, 350 Menschen haben da teilgenommen bisher ähm, und knapp 66% fanden das stark und ungefähr ein Drittel fand es unnötig. Und ich habe mir gedacht, eben, einerseits weiß ich jetzt nicht, ob das so smart ist, weil eigentlich die Not dafür gar nicht da ist. Andererseits, und das ist aber das Wichtigste, es hat diese Promo relativ schnell auf ein anderes Level gehoben, weil einfach ein paar Grenzen überschritten worden sind, wo du dachtest, oh, das kann er jetzt aber kann er aber eigentlich nicht sagen. Und Punk sagt dann, äh, Freunde, wenn ich Lügen erzähle, ihr müsst es mir nur sagen. Und dann hat er ja der drittbeste äh, Eddie, der zweitbeste Kingston, ja, und äh, John, ne, du bist auch. Äh, wenn ich mal überlege, ich habe schon so einen anderen John in Chicago um den World Title besiegt. Würde ich sagen, bist du auch nicht der Erstbeste. Also da wirklich mit den, mit den äh, ganzen Zahlen gespielt. Und äh, dann sagt er eben, das ist eigentlich wirklich das, worauf es ankommt. 4. September, All Out, CM Punk, John Moxley, die Nummer 1 gegen die Nummer 2. Und dann ertönt die Musik von Moxley. Punk meint dann, da habe ich dann wirklich laut lachen müssen. Punk meint, ah ja, John Moxley kommt raus. Es dauert ja eh noch ein bisschen, bis er im Ring ist, ja, TJ, man kann ja auch ein paar Schneeengel noch machen zwischendurch, ne? Also, wirklich gar nicht ernst genommen, so diese Bedrohung des Badass John Moxley. Das fand ich auch, also da habe ich sehr schmunzeln müssen, weil das fand ich sehr kreativ und sehr spicy.
1: Ja, doch so einen Kommentar wird ja auch der Zuschauer nicht für dumm verkauft, sondern halt genau das Gegenteil. Das ist ja etwas... Was Zuschauer gerne mal kritisieren, durchaus auch zu Recht, von wegen, ja, da kommt einer mit seinem Entrance und dann macht er den auch noch durch die Halle. Mhm. Da können doch die Gegner sich ewig lange darauf vorbereiten, etc., etc. Ja, CM Punk hat seine Schneeengel
0: gemacht, fand ich witzig. Moxley kommt in den Ring, es gibt wieder den Stern und er meint, oh, passt auf, Punk wirft wieder mit seinen Pipe-Bombs. Versucht mit dem Mund das wettzumachen, was er körperlich nicht mehr schafft. Du bist nicht der beste Wrestler der Welt. Du glaubst, das Mikro in deiner Hand ist power Boy, das hier ist eine reale Welt, was du in das Mikro laberst, ist scheißegal. Es ist erst was wert, wenn du mich besiegt hast. Dann ist alles, was du laberst, hat es vielleicht irgendeinen Wert. Immer wenn ich dir das Scheißwort Interim Champion höre, dann muss ich an dich denken und das bringt mich zum Kotzen. Ich, John Moxley, bin Herz und Seele von AEW. Und Punk sagt, ja, kannst du sein, ich bin dafür die Dollars und die Cents. Jesus Christ, dann werfen beide ihre Titel zu Boden gehen. So in eine körperliche Angriffshaltung und mocks meinen Punk. Wir wissen beide, warum du hier bist. Du, ja, wo wir beim Thema Geld sind. Du bist hierher gekommen, weil du das Geld brauchst. Ja? Being the best is about heart and soul and guts. Dass du den Fighting Spirit dazu aber nicht mehr hast. Das wissen wir auch beide seit Jahren. Und Punk sagt dann, okay, bro, chill, ja, beim Pay-Per-View haben wir doch unser Match, wo ich dich natürlich besiegen werde, was bringt's, wenn wir jetzt brawlen? Wenn, wenn ich dich jetzt anfasse, blutst du doch eh mit dem ersten Headlock direkt wieder alles voll. Und das war der Moment, wo wirklich alle gedacht haben, oh, krass, kurz der Stern und sie spielen fünf Sekunden noch damit, na, was passiert? Und dann gehen sie aufeinander los, das Dach fliegt fast weg. So 10, 20 Sekunden haben sie, wo sie aufeinander losgehen. Dann kommt die Security, laute Buhrufe und dann die ganze Zeit hinher, hinher. Es war von der Crowd-Ration so, oh, 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 wirklich wie fast wie ein bisschen eine Laola-Welle. Und sie haben damit gespielt. Am Ende konnten sie getrennt werden. Aber dieses Segment, also die Crowd hat's maximal gefressen. Ich habe maximal gefressen. Ich habe euch letzte Woche gesagt, diese pro von Punk und Moxie werden anders stark. Das hier war nicht nur Shots fired, das war ein Donnergrollen einer Promo, hat mich absolut abgeholt und äh, mich komplett verkauft für dieses Match.
1: Ja, das stimme ich an sich zu, aber ich wäre ja nicht der TJ, wenn ich nicht irgendwas zu kritisieren hätte. Ich fand Moxley tatsächlich in dieser Promo von der Art und Weise, wie er gestikuliert hat, zu over the top. Er hat die ganze Zeit so extrem rumgeschlackst mit seinen Armen und Schultern, als wäre er eine Karikatur von sich selbst. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Also da fand ich Punk believable und Moxley, der war für mich in dem Fall ein Gimmick und nicht der Mann, Privatperson, John Moxley, weißt du, was ich meine.
0: Ich habe mir dann nach diesem, äh, der Vergangenheitstobi hat sich hier aufgeschrieben, boah, wie geil wäre es, wenn die sich einfach jetzt durch die ganze Show von vor nach hinten wemsen würden, ja? hat mir auch im selben Atemzug aufgeschrieben, es ist AEW, wir werden unser Vakuum bekommen, Tony Khan äh, soll mal unsere Podcasts hören, denn dann würde er vielleicht ein bisschen was dran ändern. Fakt ist, CM Punk zeigt auch hier wieder heelische Tendenzen. Dieses promo ist, äh, auch was die Aufmerksamkeit auf YouTube und so weiter angeht, das äh, ist ziemlich durch die Decke wieder geschossen. Das sind die beiden top Topstars, die AEW hat. Und das ist eigentlich auch die größtmögliche Paarung, die AEW bringen kann. Ähm, wir haben dann auf jeden Fall hier jetzt was in Aussicht gestellt bekommen, wo man sich drauf freuen kann. Und ganz ehrlich, ich, würd das, ich würde dieses promo noch zwei, drei Wochen würde ich einfach in Folge nehmen. Das hat mich so heiß gemacht und abgeholt. Um, und war verbal so eine Masterclass einer intensiven, realen, leidenschaftlichen Promo von beiden, dass ich sagen würde, das gucke ich mir noch ein paar Wochen mehr an. Schade, dass es äh, vielleicht gar nicht so lange anhält.
1: Ja, äh, warum sagst du denn hier, äh, du könntest dir das zwei, drei Wochen angucken noch? Also zu dem Zeitpunkt der Show dachten wir ja, es wären noch zwei, drei Wochen dahin. Hm. Bis zum Pay-Per-View, bis zu All Out. Übrigens. Später mehr.
0: Übrigens, äh, was für ein Unterschied es macht, wenn der World Title in der Top-Story gefeatured ist, dann wirkt das alles auf einmal so wichtig. Dann Dieses ganze Segment wirkt unfassbar relevant und wichtig. Es geht um den höchsten Preis und um diesen höchsten Preis kämpfen die absoluten Top-Tier-Superstars. Und das ist eigentlich auch Wrestling 101, aber wir sehen einfach, es funktioniert. Und in den letzten Wochen, bei allem Respekt vor Man's Warner und Co., war das vielleicht einfach so in dem Maße nicht gegeben. Wir gehen Backstage. Zu Powerhouse Hobbs ins Interview. Ich erwarte direkt schon wieder die Unterbrechung. Sie kamen nicht. Hobbs erklärt, Ricky Starks, du hast der Welt erzählt, du findest es okay zu verlieren. Seit zwei Jahren gibst du dich hier, als hättest du gottgegebene Fähigkeiten. Ich habe hinter deinem Rücken die Drecksarbeit gemacht und dafür gesorgt, dass du FTW-Champion bleibst. Du hast es nicht geschafft, du hast versagt und dafür werde ich dir aufs Maul hauen und für die Factory habe ich auch noch was. Das ist die Ansage von Hobbs. Es war, wenn man es gut meinen möchte... Sehr kompakt, wenn man es nicht so gut meinen möchte, sehr nebenbei. Dafür, dass diese Storyline eigentlich mehr Spotlight, wie ich finde, verdient hätte. Ähm, das muss weitergehen. Ich hätte diese Promo auch in der Halle gemacht. Ich verstehe natürlich, warum man es hier nicht Back-to-Back -back macht nach dem Opening-Segment, aber grundsätzlich hätte ich das in der Halle gemacht. Also da muss noch mehr kommen.
1: Well, es kam ja zumindest vor diesem Interview, Backstage vor der Interviewwand mit Tony Schiavone und Pauhaus Hobbs, kam ja ein Einspieler, also ein kleines Promo-Video zu Ricky Starks, wo der nochmal gefeatured wurde und auch mit ein paar guten Spots und so. Aber ja, das Ganze war sehr kompakt. Naja, Tobi, ich sag Schwamm drüber, machen wir weiter mit dem Motto der Show House of the Dragon hm. und als nächstes sollten wir einen echten Drachen sehen bei AEW Dynamite.
0: Ricky the Dragon Steamboat, unser Special Guest Timekeeper, den man, den man immer zwei Sekunden mit einer Stoppu gesehen hat, aber Ricky the, the Dragon Steamboat war dafür diese House of the Dragon Ausgabe von AEW Dynamite, er war zu Gast. Für das Two out of Three Falls Match zwischen dem American Dragon Brian Danielson und dem Dragon Slayer Daniel Garcia. Chris Jericho kommt ans Kommentatorenpult nach seiner Schlacht mit John Moxley aus der Vorwoche, holt sich kurz sein Pyro ab und dann sagt er, Danny Garcia wird heute in die Schlacht ziehen. Und Jesus Christ, das war eine Schlacht. Dieses Match war für mich von der ersten bis zur letzten Sekunde eine absolut elitäre Wrestling-Attraktion. Allein der Start, die haben sich Hart gegrappelt, durchgehend. Ich glaube, in den ersten 120 Sekunden durchgehend Körperkontakt, ganz enge Griffe. Und dann, wenn es mal Schläge gab, waren die aber mit so einer Intensität delivered, dass du direkt gemerkt hast, irgendwas an diesem Match ist anders. Irgendwas an diesem Match ist andere, ein anderer Faktor, schwingt hier ganz einfach mit. Das hat das Match einfach im Faktor Ringcraft von der ersten Sekunde bei mir total abgehoben. Und die Crowd hat das auch gefressen, weil wirklich diese ersten Sequenzen, wo an sich nicht viel außer Rumgerolle passiert ist, von der Crowd komplett gefressen worden sind. Ne?
1: Ja, das ist gutes, altes Chain Wrestling. Wenn das richtig gemacht ist, dann funktioniert das auch im Jahre 2020 noch. Äh, 2022 noch sehr gut.
0: <lacht> 2020 würde es prinzipiell auch noch funktionieren. Der, der Nacken von äh, Danielson rückt wieder in den Fokus. Es gibt den Pile Driver. Und zwar ganz, ganz, ganz eklig. Er hat mir kurz Sorgen gemacht. Und dann gibt es den Dragon Sleeper. Und Danielson geht tatsächlich schlafen, nachdem er gegen Danny Garcia schon mal verloren hat, 9 Minuten und 50 Sekunden hat er hier durchgehalten und dann geht er wieder schlafen und dann haben wir wirklich Danny Garcia overgebracht, back to back wins, auch Chris Jericho komplett ausgerastet im ersten Fall, es gibt natürlich jetzt die oder it gives away the story of the match würde man sagen, also du weißt, dass natürlich der nächste Fall sehr sicher eigentlich an Danielson geht, aber trotzdem, so ganz einfach die Art und Weise, wie De wie Danny Garcia diesen Fall geholt hat, dass es wieder diese Referee-Stoppage gibt, dass man diese Nackenstory wieder aufgreift, finde ich, ist nur konstant weitererzählt vom ersten Match der beiden.
1: Absolut. Und der war ja dann auch sehr konsequent und hat den Ringrichter aufgefordert, so, jetzt zähl ihn an. Jetzt hat der zweite Fall begonnen. Ja. Den gewinne ich von mir aus direkt, ohne noch eine Aktion zu machen. Wenn der Typ bis 10 nicht aufsteht, naja, dann habe ich direkt zwei Falls am Stück gewonnen und das war schon durchaus schön gemacht,
0: ja. Und ich finde es super, dass AEW jetzt nicht so dieses, wenn jemand zurückkommt, ist er stärker als jemals zuvor, das ist so diese ja, das hat immer eine Floskel, ne, Comeback Stronger und so weiter. Was man hier macht, Grüße an den Main Event, ist zu zeigen, wenn jemand nach einer Verletzung zurückkommt, der muss sich zurückkämpfen. Das ist überhaupt nicht einfach, mal eben das Level von vorher zu toppen. Hier auch ein Daniel Garcia nutzt total aus, dass ein Brian Danielson einfach nicht im Ring mehr diese Kraft besitzt. Und deswegen kann er danach, nach diesem ersten Fall, in quasi eine Ausschweifende Beatdown-Phase eintreten. Da war es kein Schlagabtausch mehr ein Ausgeglichener. Jetzt waren es wirklich die Leiden des jungen Daniel, ja, wenn man <lacht> so wollen. Äh, DDT auf den entblößten Zement. Blut bei Danielson erneut der Dragonsleeper-Ansatz. Aber wer ist der Veteran? Richtig, Danielson. Mit einem kleinen Konter kann er Garcia dazu bringen, dass der das Gleichgewicht verliert. Garcia kippt über. Danielson, der ja noch die Schlinge von Garcia eigentlich um den, um den Kopf hat, kann das jetzt zu seinem Vorteil nutzen. Hebelwirkung, bringt selber den Pin durch und nach 15 Minuten, 10 Sekunden hat er durch diesen schnellen Pin auf einmal den Ausgleich erzielt. Dann gibt es auch kurz so eine kleine Grafik in der Ecke, 1 zu 1, ähm, die aber auch eher unter dem Motto präsentiert worden ist, wie können wir sie zeigen, sodass es möglichst keiner mitkriegt. Aber trotzdem, dieser zweite Fall, dass Garcia dominiert und Danielson nur durch diese kleine, smarte Entscheidung beim Konter im Endeffekt dieses 1 zu 1 erzielt hat, fand ich auch von der Umsetzung einfach richtig cool.
1: Definitiv. Und es hat sich auch nicht allzu lange gezogen Nein. zwischen diesen ersten beiden Falls. Also das ist ja dann auch ganz wichtig, dass du bei so einem Two Out of Three Falls-Match dann relativ schnell in den entscheidenden dritten Fall kommst, um den eben ein bisschen länger Richtig. zu machen als den zweiten. So sollte das sein. Ähm, ganz grundsätzliche Kritik werde ich jetzt nicht üben an der Ansetzung Two Out of Three Falls. Du hast es schon gesagt, es ist meistens so, dass nach dem ersten Fall die Story des Matches eigentlich klar ist. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Also lieber habe ich etwas, was berechenbar ist und dafür gut, als etwas, was unberechenbar und trotzdem scheiße ist.
0: Ja. Und es funktioniert ja. Es, ist ja. es ist ja bewährt. Und wenn wir uns das Ergebnis dann des Matches angucken, es hat ja was erzielt. Es steht eins zu eins. Ab jetzt gehen wir nochmal in knapp... Elf Minuten, in denen es wirklich einfach nochmal sensationell wurde. Der alles entscheidende dritte Fall. Aufhänger bleibt weiter, Danielson ist im Abwehrmodus, Garcia ist der frische, der jüngere. Aber macht auch noch ein paar Fehler und die bestraft Danielson brutal. Es gibt den Spider-Man-German-Suplex, eklig gegen Garcia, Missile-Dropkick hinterher und Brian ist back im Game. Crowd fühlt das Match, dann gibt es ein echtes Tauziehen am Ringpfosten, beide knallten dagegen. Jeder Move war eine Attraktion, dieses Match war eine Attraktion und alles hat etwas bedeutet. Wir sehen ganz kurz Ricky Steamboat, zwei Sekunden mit der Stoppuhr. Äh, auch hier unter dem Motto, wie können wir es so einbauen, dass es möglichst keiner mitkriegt. So, und plötzlich spielt Garcia dann die Greatest Hits von Danielson. Er zeigt das Busaikoni. Er adaptiert die Art und Weise von Danielson. Er wächst auf das Niveau von Danielson. Auch das Selling von beiden, sensationell. Am Ende sind es von Danielson einfach harte Vorarmsmashes. Dann soll es die dritte geben. Aber nein, Garcia kontert. Und er zeigt die dritte seinerseits. Und inmitten dieses pro wrestling Epos, schreit Chris Jericho einfach, Let's Our Sports Entertainer Danny Garcia. Was ich einfach nochmal als Kontrast richtig, richtig lustig fahren. Danielson war dann wieder am Drücker. Headbutts auf die Brustmuskulatur. Presst Garcia das letzte bisschen Sauerstoff aus den Lungen. Danielson bringt Garcia in den LeBellock. Kann Garcia diese Distanz überstehen? Kann er über diese Strecke die Intensität mitgehen? Muss er aufgeben? Nein, aber er wird bewusstlos. Wie Brian. Danielson. Es gab in diesem Match eine Referee-Stoppage, einen schnellen Pin, eine weitere Referee-Stoppage. Brian Danielson holt Fall 2 nach insgesamt 26 Minuten. Danny Garcia ist besiegt, ist nach dem Match komplett verklatscht, rafft gar nicht mehr, was abgeht, will eigentlich weitermachen. Die Crowd steht, verneigt sich vor dieser Pro-Wrestling-Poesie, vor dieser sensationellen Leistung. Danny Garcia hat hier für mich ein neues Level erreicht. Dieses Match hat ein eine sensationelle Gesamtstory erzählt in meinen Augen und war nur für sich betrachtet, waren diese 26 Minuten für mich nahezu makellos und daher, steinigt mich, mir scheißegal, daher für mich der Inbegriff eines Fünf-Sterne-Matches. Warum? Weil von A bis Z für mich hier alles gestimmt hat. Ich komplett abgeholt war. Die Story hat gestimmt, die Moves haben gestimmt, jede Aktion hatte Gewicht und das habe ich einfach... Absolut geliebt. Also ich hatte hohe Erwartungen, aber die haben sie in meinen Augen tatsächlich nochmal übertroffen. Und äh, deswegen, ja, all the stars fand ich sensationell. Fünf Sterne Chris übrigens, liebe Grüße. Ich weiß, der hat heute äh, Okada gegen Ospreay gesehen. Und der hat auch fünf Sterne gegeben. Die haben bei ihm nochmal ein anderes Gewicht. Aber äh, das hier war mein Fünf-Sterne-Match des Tages. So,
1: TJ. Da muss ich euch natürlich steinigen. Wenn ihr mit, mit Sternen steinigen um euch schmeißt, dann sollte man immer das Sternchen hinten dran machen. Und sagen, naja, kleiner wichtiger Zusatz, man sollte Sachen in ihrer eigenen Kategorie bewerten. Und wenn jemand dieses Match bewertet in die Kategorie, in die es reingehört und dann zu dem Ergebnis kommt, fünf Sterne, werde ich nicht dagegen argumentieren. Man sollte es nur nicht vergleichen mit Äpfeln und Birnen. Aber das ist ein ganz allgemeines Statement zum Thema Sternebewertungen. Ja, da haben wir viel Wrestling gesehen, Tobi. 26 Minuten, das ist ja mehr Wrestling als bei Raw mit Kevin Owens gegen Drew McIntyre, hör mal.
0: Ja, und die haben aber auch ein äh, tolles Match tatsächlich auf die Beine gestellt. Aber hier, das war äh, Match of the Week auf jeden Fall. Ich gehe sogar so weit, das war das beste Dynamite-Match des Jahres. Eines der besten Dynamite-Matches aller Zeiten. Und es ging ja noch weiter. Danielson beklatscht nach dem Match Garcia. Er zollt Respekt. Und es soll sogar den Handshake geben. Doch Jericho attackiert Danielson hinterher. Garcia weiß kurz gar nicht, wo rechts und links ist. Aber stößt dann Jericho sogar weg. Er sagt, ey, 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 warte, wa wa warte doch mal. Und dann schreit die Crowd, Garcia, Garcia und Danny steht zwischen den Fronten. Jericho geht aus dem Ring und sagt, das überlegst du dir ganz genau, ob du mich wegstößt. Er will ihn in diesen Zwang des Sports Entertainers bringen, aber Garcia sieht Brian Danielson, der ihm gerade Respekt gezollt hat und wirklich auf ein anderes Pro-Wrestling-Level gehoben hat. Und dann fängt die Crowd mitten in dieser sensationellen Story wirklich noch an, dem ganzen den Deckel die Krönung draufzusetzen und schreit dann einfach zur Vollendung der Wrestling-Poesie, You're a wrestler, you're a wrestler und die ganze Halle feuert Garcia an, um ihn aus diesen Zwängen von Jericho zu befreien und diese organische Crowdreaktion, in der Pandemie hätte jetzt sowas einfach nicht gegeben zum Beispiel, das ist der Grund, warum Wrestling mit Crowds einfach so essentiell ist, weil solche Momente kannst du ja nicht planen. Aber die Crowd hat das hier hinten raus nochmal bei mir, da habe ich die fünf Sterne, also hingeschrieben und dann nach dem Your Rest habe ich sie unterstrichen.
1: Ja, also das Aftermath von diesem sehr guten Wrestling-Match fand ich vielleicht noch mal besser als das Match, weil da in so wenigen Minuten wirklich viel an Story erzählt wurde und auf eine glaubhafte Art und Weise. Also ich muss auch nochmal hervorheben, wie gut Daniel Garcia da gesellt hat an mhm. dieser Stelle. Das ist nämlich nicht so leicht, wie viele denken, glaubhaft ja rüberzubringen, dass du gerade ausgechokt wurdest. Diese Verwirrung, die du danach hast, ich finde diesen Zustand der Verwirrung, den hat er wirklich optimal geschauspielert. Und in diesem Zustand der Verwirrung hat er dann auch Jericho gesagt, ey, nee, lass mal, was soll denn das hier? Und fand ich schön, fand ich ähm, schön, weil das mal subtil war und nicht direkt bis zum Ende erzählt wird. Da ist noch Platz für Entwicklung in dieser Storyline. Und schauen wir mal, wer bei dem Pay-per-view all-out äh, gegen wen wresteln wird.
0: Stand jetzt sehe ich da Jericho gegen Danielson tatsächlich und der Sieger wird Mentor von, von Garcia oder irgend so was. The winner gains custody of Danny Garcia, keine Ahnung. Vielleicht ja sowas. Äh, nein, aber das sehe ich tatsächlich. Ich sehe äh, Danielson gegen Jericho beim Pay-Per-View mit einem Danielson-Sieg und dann tatsächlich auch mit einem äh, Turn von Garcia. Also ich finde, das ist jetzt eine Möglichkeit, die äh, sich bietet, die sich organisch ergeben hat. Und wenn Danny Garcia over ist, ja dann macht es doch. So, let's go. Freitag bei Rampage, let's go. Swerve in Our Glory gegen die Private Party. Tag Team Titelmatch. Private Party ist auf Platz 5 der Rankings, deswegen bekommen sie ein Titelmatch. FTR, die seit Wochen ganz oben in den Rankings steht. Einmal komplett ignoriert, disrespected, aber zum was weiß ich wie vierten Mal wirkt maximal irrelevant. So viel ich jetzt gerade auch gefeiert habe in dieser Ausgabe. Äh, die Tag Team Champions ohne echte Story, ohne Präsenz, ohne Weiterentwicklung, ohne Upgrade. Swerve und Lee sind auch nicht viel anders als vorher. Äh, diese Tag-Team-Titel, also es hat weder den Champions- noch den Tag-Team-Titeln hat das bisher irgendwas gebracht.
1: Tobi, das ist traurig, dass du davon nicht begeistert bist. Heißt das, dass du nicht mit mir zusammen am Samstag die Rampage-Review machen möchtest?
0: Nö, kein Bock.
1: Hm. Naja, rufe ich halt ein Pair
0: an. Mach mal. Machen wir weiter. Tony Nies kommt heraus. Ich dachte, okay, wir atmen ein bisschen durch. Nein, machen wir nicht, denn Tony kann hat unsere Podcast Teil 18. Dieses Mal endlich, 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 endlich. Und es bringt dieser Show so viel. Wir brechen aus dem Vakuum aus. Tony Nies soll rauskommen für ein Match, was eh keine Sau auf dieser Welt interessiert hätte. Wird attackiert von John Box, der einfach komplett einmal alle rausrotzt. Geht in den Ring und sagt: CM Punk, ich habe viel zu lange gewartet, wir vereinigen die scheiß Titel. Jetzt hier, komm raus, du Pisser! Man führt eine Story in verschiedenen Teilen der Show fort. Du glaubst, sie haben sich die ganze Zeit Backstage, wollten die sich an die Gurgel gehen und jetzt ist Moxley wieder rausgekommen. Da fand ein dynamisches Development statt. Nicht in einem Vakuum. Wie sensationell ist das denn? Punk kommt raus. Wir haben wieder viel Security. Abermals dieser Brawl. Wieder fiebert die Crowd mit. Claudio Castagnoli ist der X-Faktor. Der hält nämlich John Moxley so fest wie ich, wenn ich einen Hund hätte, wenn der einen anderen anfallen wollen würde. Nimmt ihn einfach mit seiner schieren Kraft und drückt ihn dann zurück. Also eine Kraftwand, durch die Mox einfach nicht mehr durchdringen konnte. Wheeler Utah war auch da. Crowd nochmal heiß gemacht. Im Endeffekt ist nicht viel passiert. Die wurden einfach nochmal separiert. Aber sie nochmal zu zeigen, dieses kleine Detail. Ey, die haben die ganze Zeit, ging es da Backstage richtig hin und her. Dieser kleine frische Impuls, der hat mir so viel Kraft gegeben. So viel Energie hat der mir gegeben. Feier ich. Und das ist top notch. So so setzt du dieses Anfangssegment fort. Und wenn es hier noch nicht weitergeht, ist auch in Ordnung. Ein dynamisches Development oh. bei einer Show namens
1: Dynamite. Ja, Potzblitz, Hat ja nur drei Jahre gedauert. Nein, finde ich schön, dass man aus dem Vakuum ausbricht, dass man genau das macht, was du hier schon so wunderschön umschrieben hast. Man setzt eine Storyline am selben Abend fort, erzeugt die Illusion, wie damals in den 90ern, dass es da Backstage die ganze Zeit abgeht und dass die Show ein Place to be ist, weil das Segment kann ja noch weitergehen, ja. was einen interessiert. Die Storyline, die einen vorhin interessiert hat, vielleicht kommt sie später in der Show nochmal. Du Richtig. musst von Anfang bis Ende dranbleiben und darfst nicht ausschalten ab dem Moment, wo das Eröffnungssegment mit eventuell deinen beiden Favoriten zu Ende ist. Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Davon sollen sie mal
0: bitte mehr machen. Bitte. Daumen hoch hierfür. Wir hoffen auch, dass euch diese Review gefällt. Gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. House of the Dragon. Wrestling lebt. Wrestling ist aktuell so heiß und spannend wie seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr. Gebt uns doch den Daumen nach oben und lasst uns mal, lasst uns mal pushen für die Drachen. Lasst mal richtig lasst mal ein Feuer lodern in den Kommentaren und ihr unter diesem Video. Das fände ich ganz fantastisch. Und Ab und zu sind ja jetzt auch einige von Spotify hier extra auf YouTube gekommen, um das zu machen. Und jetzt gehen aber mal alle von euch noch auf Spotify und geben uns dort eine 5 sterne bewertung So, wenn wir nämlich gerade schon die 5 sterne hatten, TJ, drehen wir den Spieß jetzt nämlich mal um. Boom. Ja, also auf Spotify, da darf
1: man 5 sterne geben, das ist in Ordnung.
0: In der Kategorie äh, deutsche Wrestling-Podcast sind wir aber auch 5 sterne Behaupte ich jetzt einfach mal. Chris Jericho ist Backstage. Meint Danny Garcia, ich drücke heute nochmal ein Auge zu, du bist ein paar Mal auf den Kopf gefallen heute, hast aber trotzdem ein starkes Match gehabt, aber Danny, nächste Woche will ich dich face to face im Ring treffen, ich will vor der Welt wissen, auf welcher Seite du stehst und dann kommt Ricky Steamboat rein, eine Instanz des Progressings und äh, Jerry, du bist derselbe Typ vor 14, 15 Jahren gewesen, der du heute bist, meinte. er, wenn Garcia einen Mentor sucht. Ich würde sagen, Danielson ist die deutlich bessere Wahl. Jericho platzt fast der Kragen. Ich hasse dich, Dragon! Angelo Parker will Steamot dann an, die Gurgel, aber der Dragon teilt einen harten Schlag in die Magengrube aus. Er beißt zu, speit mal kurz und flext äh, nee, fletscht die Zähne und flext die Muskeln. Und äh, auch hier gut das Development von vorne nochmal aufgegriffen für nächste Woche. Danielson gegen Jericho, äh, beziehungsweise Danny Garcia und Jericho im Face-Off. Habe ich richtig Bock drauf. Gut, dass wir hier ein Follow-Up haben.
1: Auch das muss ich unterstreichen. Das zweite Segment in Folge, was ein Follow-up war von etwas, was zuvor in der Show schon erzählt wurde. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das hatte dadurch diese Dynamik, diese Brisanz. Weil das Match, was sich Jericho angeschaut hatte, war ja noch gar nicht lange her. Das war ja erst seit wenigen Minuten zu Ende, dieses two out of three Falls match Und dementsprechend fühle ich das mehr, wenn Jericho dann in dem Moment aufbrausend ist und nur für die Statistik, Ricky Steamboat hat natürlich nicht in die Magengrube gehauen, Tobi, sondern in den Solarplexus, hier da, wo es besonders wehtut, in ja.
0: den Brustkorb, da kann sie nicht mehr atmen. Ja, Du weißt, wie man das zählen muss. Ähm, Danny Garcia wüsste es wahrscheinlich auch. Hat er mal kurz äh, einfach gezeigt, er hat es noch drauf. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht nur eine One-Time-Only-Sache war oder ob der tatsächlich noch das eine oder andere mal kurz da ist. Vielleicht kostet der beim Pay-Per-View auch Jericho irgendwie ein Match. Keine Ahnung, aber die sind ja auch verbitterte Feine So, jetzt vielleicht durchatmen, dachte ich mir. Varsity Blondes gegen Gun Club Erster Gedanke, gute Besserung. So, Billy Gunn war ja enttäuscht von seinen Jungs zuletzt. Die sollten mal dafür sorgen, dass sie wieder wie Gewinner wahrgenommen werden. Cold 45, die Varsity Blondes werden eiskalt in 33 Minuten aus dem Ring geschrubbt. Aber aufs übelste... 33 Sekunden, Entschuldigung, auf, aufs Übelste aus dem Ring geschrubbt und gesquasht, aber ganz ehrlich, ich dachte mir im Moment, sehr gut. Das hier hätte, so vor ein paar Monaten wäre das Match hier elf Minuten gegangen und hätte Nierfalls für die Varsity Blondes gehabt. Kein Mensch braucht das.
1: Definitiv, und es war auch schön erzählt, weil der eine von den beiden Assboy-Brüdern hat es erst vermasselt und sein, sein Bruder taggt sich ein, Blind Tag von hinten, gut, Blind Tag, whatever, und Macht halt direkt den Sack zu. So von wegen, hey, das, was Daddy uns beigebracht hat. Wir mhm. sollen aufhören, unsere ganzen Firlefanz-Sachen zu bringen. Ich würde ja an der Stelle sogar ein Style-Update raushauen, Tobi. Weil diese Hosen, die waren so schön, die sie angehabt haben, der Gun Club. Aber wir haben über wichtigere Sachen zu reden, weil mhm. da ist ja noch was passiert.
0: Da ist noch was passiert. Promo von Billy Gunnar. Sehr gut, genau das wollte ich von euch. Aber Stokely, ich rekrutiere alles. Hathaway kommt heraus. Mach einen kleinen Zwinker. Und auf einmal. Turnen Colton. Und. Austin Gunn gegen Papa Billy. Wegen Stokely. Und wer macht den Save? Die. Boys von. The Acclaimed. Und. T äh, also. Wie. Jim Ross einfach dazu abgeht, TJ. Listen, listen. Yo. Da hat er jetzt was Neues gefunden. Sein Sammy, Sammy, Sammy ist jetzt listen. Yo. Und äh, hat sich einfach gefreut. Wir wurden geswerft, das habe ich nicht kommen sehen. Billy Gunn auch nicht. Billy steht dann da mit The Acclaimed, hat die Attacke gegen sie ja vor ein paar Wochen eigentlich noch orchestriert. Der hätte jetzt ja auch von äh, The Acclaimed auch Maul kriegen können, aber Bowens nimmt sich das Mike und schreit voller Leidenschaft, voller Passion und Inbunst. Und die Crowd geht steil. Jim Ross meint, ich weiß nicht, was sie machen. Tess meint, ist auch egal, sie sind over. Und der claim theme spielt. Jim Ross wieder, listen, yo. Crowd fühlt das Segment. Jetzt hat man alles ein bisschen durchgewürfelt. Hier bitte jetzt auch Follow-Up. Aber grundsätzlich fand ich das gut, was man gemacht hat. Auch das fühlte sich relevant an. Und man hat es knackig durchgezogen.
1: Definitiv. Also ich kann da auch nichts meckern. Diejenigen, die diese Story verfolgt haben bei allen AWTV-Shows, die haben es vielleicht ein bisschen kommen sehen, sage ich mal. Ich war dann doch überrascht, dass man es so schnell macht. Ich bin jetzt im Nachgang durchaus gespannt auf die Promos, in denen man dann erklärt, warum die Ass-Boys jetzt mit dem Stokely gemeinsame Sachen machen. Und ja, Tobi, eins ist ja wohl ganz klar beim Pay-Per-View bei All Out, da machen wir ein Tag-Team-Match. Die Ass-Boys gegen die Acclaimed und den Billy Gunn und Stokely Hathaway, die stecken wir in Haifischkäfig, käfighammer
0: Ich dachte, wenn wir, okay, haben wir noch einen Special Guest-Referee irgendwie? Fällt uns da noch irgendjemand ein?
1: Hm, vielleicht irgendwie ein Forklift. Könnte Brock Lesnar ein Forklift bringen, damit wir dann einen auf den Forklift tun können? So,
0: und am Ende wird einfach der Ring umgefahren und dann machen wir Ende Gelände. Yo. Listen. Videopaket. Sonjay Dutt, da wollte ich gar nicht hinhören, schreit wie ein Rumpelstielchen bei All Out, um Himmels Willen. Trios Match. Wardlow und FTR gegen Lethal Sonjay und Satnam Singh, um Himmels Willen. Womit hat der TNT-Champion das bitte verdient? Set no mind, Powerbomb me if you're that strong. Dieses Match lebt auch nur von dieser Powerbomb, okay. Aber FTA, warum bekommen die keinen Title-Shot? Wie schafft man es, das heißeste Tag-Team so konstant nicht prominent zu featuren? Auch Wardlow, warum hat der nicht eine heiße Einzelfede, nachdem er jetzt endlich TNT-Champion ist? Ich finde, also dann hätten sie auch im Trios-Tournament stehen können eigentlich, aber diese Nichts-Sorry. wen jucken Jay Lethal, Saddam Singh und Sonjay Dutt? Es tut mir leid, die haben bei Battle of the Bells clean in the middle of the ring gegen Wardlow verloren, quasi in Überzahl. Warum soll ich mir das jetzt nochmal angucken? Äh, hätte mir viel lieber ein Einzelmatch von Wardlow gewünscht. Und tatsächlich, und ich habe nachgeschaut, FTR gegen äh, Swerve und äh, Keith Da sagen einige, ja, kannst du nicht Face gegen Face machen, du kannst doch die Titel nicht so schnell wechseln lassen. So, doch, kannst du unter dem äh, ganz einfachen Aspekt, dass der Title Run nicht funktioniert, dass wir einfach nicht jeden Titel bei AEW drei, vier Monate erstmal halten müssen, genau jetzt ist so ein Moment, um zu sagen, okay, klappt nicht, wie wir es uns dachten, wir wechseln den Titelträger plus wenn ihr euch erinnert, FTA hatte den Titel damals, als sie gewonnen haben, auch nur so. Roundabout 64 Tage, dann kamen die Young Bucks. Jetzt könnte man Swerve und Keith Lee den Titel roundabout zwei Monate halten lassen und dann kommt FTA als Nutznießer. Fände ich, wäre schön, sie als zweite AW World Tag Team Champion zu sehen. Macht man nicht stattdessen belangloses Triple Threat, über das ich mehr geredet habe, als es das verdient hat.
1: Nun, vielleicht ist diese Ansetzung ja ein Indikator dafür, dass wenn du so viele Titel in deinem Programm hast dann kannst du nicht alle Champions parallel zueinander gut in Storylines involvieren. Nur so ein Gedanke. Apropos Titel. Kennst du den All-Atlantic-Titel? Das ist da hier in, ähm, bei, bei Clash at the Castle, oder? Das ist in Großbritannien irgendwie dieser Titel.
0: Richtig, also genau, der All-Atlantic-Titel ist äh, so irrelevant. Wollen wir dem gerade mal ein bisschen Prestige geben? Ich gebe ihm jetzt einfach mal ein bisschen Prestige mehr, als er bisher hat. Und er nenne ihn heute zum... Europatitel der Woche, denn der wird gehalten von Park, unserem Großbritannien äh, helfenden Elfenmann, und der. Steht hier Backstage, zeigt dem Titel das erste Mal richtig im TV, glaube ich, seit durch. Ich glaube, wir haben den vorher noch nicht wieder gesehen, weil der war ja bei irgendwelchen äh, britischen Ligen äh, und, und hat da äh, sein Unwesen getrieben. So, dann steht er da Backstage mit Death Triangle und äh, sagt dann, ja, wir werden nächste Woche Aussie Open und Will Osprey ordentlich kaputt machen. Wir werden eine Machtdemonstration auspacken und wir sind gebaut für dieses Turnier. Um den Titel ging es da gar nicht. Der hing da nur und Phoenix hat den gestrichen. Wenn die dem Titel kein Prestige geben, dann müssen wir das machen.
1: Nee, All Atlantic Championship, Tobi, ist mir egal. Weißt oh. du, das war für einer Woche,
0: war das geil. Jetzt haben wir Trios-Titel.
1: Das sind ja auch dreimal so viele Titel. Das glänzte dreimal so schön. All Atlantic
0: juckt mich nicht. Was? Finde ich schade. Hätte ich, hätte ich jetzt gedacht, dass du, äh, dass du dir da ein bisschen mehr äh, mehr Mühe gibst, den Titel overzubringen. Aber es scheint dich ja wirklich gar nicht zu jucken. Ich hoffe, der nächste Mann juckt dich mehr. Der Jungle Boy, eigentlich unser Dschungelmann mittlerweile, ist allein da. Ohne Luchasaurus steht er da auf seinen zwei Beinen. Sehen einen Rückblick auf die Vorwoche, hören Jungle Boy Chance. Und Jungle Boy trug vor kurzem ein Shirt. Er wurde aufgefordert, es nicht mehr zu tragen, aber das traf den Nagel auf den Kopf, meint er. Christian Cage, ich habe alles versucht... Ich habe versucht, dich in die Hände zu kriegen. Ich habe versucht, dich mit einem Stuhl zu kriegen. Ich habe versucht, dich umzufahren. Hat nichts gebracht. Ich kann dich jagen oder du kannst dich bei All Out einfach mir gegenüber in den Ring stellen. Dann gibt es kurz What Chance. Und Jungle Boy, ist sehr lässig, finde ich, äh, dreht sich einmal ins Publikum. Und das war wahrscheinlich nur so eine Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten, die das gemacht haben, glaube ich. Und dreht sich um und so direkt ändert sich so dieser Vibe so, haltet die Fresse, der war richtig angepisst. Diese watch braucht doch kein Mensch mehr, oder? Nee, das ist sowas von 2001. Christian Cage Musik ertönt dann, er kommt raus und sagt... Nein, ich nehme das Match nicht an. Der Luchasaurus ist ja suspendiert, weil er letzte Woche offiziell äh, offizielle attackiert hat. J Jungle Boy ja, will eigentlich auf Christian losgehen. Der sagt, ey, ey, stopp, ich bin stolz auf dich. Guck, mit welchem Selbstbewusstsein du hier stehst. Du konntest letztes Jahr nicht mal einen Satz gerade aussprechen ins Mikrofon. Und Jungle Boy will weiter in den Angriffsmodus, aber Christian redet und redet. Meint der Titelverlust, der Tag Team-Titel, das wiegt schwer für den Jurassic Express. Warte, Jungle Boy, ich will nicht gegen dich antreten. Ich will das hier retten. Ich verspreche dir, ich mache es dieses Mal besser. Laute Bullshit-Chants brechen aus. Aber der Jungle Boy attackiert Christian nicht direkt, sondern hört zu. Jungle Boy, wir sind Familie. Ich liebe dich. Du bist wie ein Sohn für mich. Komm zurück nach Hause. Hab Tränen gelacht bei der Delivery. Jungle Boy denkt nach. Und dann haut Christian natürlich trotzdem aufs Maul. Nächster Brawl, Jericho äh, äh, springt, äh, Jericho schrei ich schon, äh, der Jungle Boy springt auf äh, Christian wie eine Katze. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, okay, es war der nächste Brawl in dieser Show, aber es hat funktioniert. Hier kommt erstmal keine Security raus, weil die beiden sind den erstmal egal. Oder die hatten Backstage die Hände voll zu tun, so kann man es auch argumentieren. Und der Jungle Boy zertrümmert Christians Arm auf der Ringtreppe, schmettert seinen Kopf in den unnachgiebigen Stahl und erst dann kommt Security. Die hatten heute wirklich eine harte Nacht. Der Jungle Boy kriegt Christian erstmals in die Hände. Das Match für All Out, es steht am Horizont und er kann ein Ausrufezeichen setzen. Unser Dschungelmann. Tobi, ich verstehe nicht, warum du da Tränen gelacht
1: hast. Ich habe Tränen geweint. Der Christian, der hat sich so aufrichtig entschuldigt. Ja, der hat ein bisschen über die Stränge geschlagen die letzten Wochen, aber es tat ihm doch aufrichtig leid. Und dass der Jungle Boy dann komplett unprovoziert auf ihn losgeht, wie so ein Höhlenmensch mit der passenden Frisur auch noch dazu. Tingeltangelbob. Das, das fand ich unzivilisiert.
0: Wir sind Familie, TJ. Bin ich für dich wie ein Sohn? Hier, Tobi.
1: Trink erstmal einen Schluck halt, Wasser äh, äh, und dann geht es wieder.
0: Ich muss erst mal, ich, Freunde, ich muss mich kurz mal wieder, äh, ja, hydratisieren, dann äh, können wir weitermachen. Äh, ging weiter mit FTR und Wardlow Backstage, sieben Gürtel in diesem kurzen Backstage-Segment, wo ich mir nur denke, die sind alle eigentlich in so viel höheren, sind für so viel höhere Sphären bestimmt hier, da stehen die da, Dex fordert für nächste Woche noch Lethal zu einem Match heraus. Ja, das wird kein schlechtes Match, aber es juckt halt keinen, ne? Hier, ja, das da, haben wir
1: vorhin schon gesagt. Das juckt keinen, da wollen wir nicht drüber reden. Deswegen, Tobi, reden wir lieber über die Damen. Die haben wir als nächstes gesehen. Tony Storm, die mag doch jeder, außer vielleicht Thunder Rosa. Gegen Kylan King. Willst du
0: ehrlich wissen, was hier steht?
1: Lies vor, was in deinem Script steht. Simpler Aufbausieg für
0: Storm in etwas weniger als sechs Minuten.
1: Okay, dann lese ich auch vor, was bei mir steht. Misdirect, misdirect Dropkick avoided. Sliding Drop Kick avoided, das fand ich schön. Das war eine Sequenz am Anfang. Mhm. Tornado DDT geblockt, auch das fand ich schön. Also, dass Kylan King da am Anfang ein bisschen die Offensive von Tony Storm gescoutet hat und darauf zu reagieren weiß. Wie gesagt, vor allem bei diesem Misdirect, den Tony Storm ja eigentlich in jedem Match macht, fand ich schön, dass eine Gegnerin das mal auskontert. Und ja, wie du sagst, also gutes Aufbaumatch für Tony. Ähm, das war grundsolide. Das war jetzt nicht irgendwie fünf Sterne oder irgendwas, aber sollte es auch gar nicht sein. Das Match hat seinen Zweck erfüllt. Kylan King mag ich sowieso. Ich finde die underrated. Ich wundere mich, warum Tony Khan die jetzt irgendwie so lange nicht mehr in einer prominenteren Rolle, in Anführungsstrichen, eingesetzt hat. Sie kam auch raus und man hat ihre Siegesbilanz von 2021 gezeigt. Also ich weiß nicht, wie viele Matches Kylan King überhaupt dieses Jahr hatte. Aber ja, ich hoffe, dass ich die wieder öfter sehe. Das Interessanteste war ja wahrscheinlich Thunder Rosa, die Backstage war und dann nach dem Sieg von der guten Tony nicht so begeistert applaudiert hat. Also sie hat schon applaudiert, aber so ein bisschen missmutig. Die wusste scheinbar das, was wir dann wenige Minuten später erfahren sollten, nämlich, dass, falls Tony hier sich einen weiteren Sieg holt, sie die Number One-Contenderin wird, auch den Titel von Thunder Rosa.
0: Im offiziellen aw roster auf der Website ist Kylan King in jedem Fall nicht gelistet. Insofern kann ich dir leider auch keine Zahlen, mit denen ich mich ja sehr gern befasse, an den Kopf werfen. Und ja, Thunder Rosa schaute Backstage zu. Mehr musste man dazu jetzt auch nicht wissen. Hier fehlt auch der Drive. Es ist halt, ja, Schema F. Es gibt keine echtes... Ja, doch, es gibt eine Storyline, aber sie juckt halt keinen. Muss man so ehrlich sagen. Videopaket zu den Trustbusters und den Best Friends. Sonny Kiss ja nun auf der Seite der Trustbusters. Freitag gibt es dieses Match. Außerdem Penelope Ford gegen Athena. Claudio Castagnoli wird sich äußern. Swerve in Our Glory gegen Private Party. zu Rock gegen Zack Clayton. Da gibt es nochmal ein schönes Videopaket. ftw title Ford der Open Challenge. Zack äh, Clayton ist ein Reality-Star, der wird aufs Maul kriegen. By All Out. Offiziell. Thunder Rosa gegen Tony Storm. AW World Championship. Nächste Woche bei AW Dynamite. Death Triangle gegen Aussie Open. Äh, und Will Ospreay. Außerdem Dex Howard gegen Jay So wie AW Undisputed World Championships hier im Park gegen John Moxley.
1: Moment, was hast du da gerade am Schluss gesagt?
0: Äh, Dex Howard, J. Lethal. Nein, danach. Äh, AEW Undisputed World Championship. AEW Undisputed World Cha Championship. T CM Punk gegen John Moxley. Was ist das? War Nächste Woche. Ja. Was? Bei Dynamite. Ja. Kein Nächste Special. Woche ist noch nicht.
1: Ist noch nicht Pay-per-view. Bei nee. Dynamite. Ja, vor free im TV.
0: Die höchstmögliche Ansetzung. Ich habe gedacht, das wird Pay-per-view Main Event. Ich auch. Ja, und jetzt? Was passiert da? Schreibt's uns. Was passiert denn da? Ich habe einfach mal heute drei Buchstaben mir hier aufgeschrieben. Die lauteten da M, J und F. Also einfach mal ganz wild reinspielen. Stell dir mal vor, wie geil wäre es jetzt, TJ Mack, for real. Wie geil wäre es jetzt, alle zu Swerf mit einem richtigen Swerve zu kommen? Wir denken Mox gegen Punk. Stattdessen nächste Woche. Match geht eine Minute, MJF kommt raus, alle so, what the fuck, und wir kriegen beim Paper und Triple Threat oder so. Wie cool wäre das denn? Oh, uh, das würde Heat generieren. Ich mag Heat. Wir lieben Heat. Also sensationell. Generell, du hast nächste Woche ein Megamatch angesetzt und keiner weiß, wie es ausgeht. Wir haben absolut keine Ahnung. Also, einerseits kannst du sagen, ja, es muss schnell ein DQ-Finish geben, damit dann beim Pay-Per-View alles weitergeht. Also schnell DQ oder Countdown. Es kann einen Eingriff geben. Wir hatten aber auch, wenn du dich erinnerst, bei MJF und Punk gab es auch mal die Ansetzung und wir haben gedacht, ja, nee, so, die machen nicht ernst. Und dann haben die 30, 40 Minuten gecatcht und MJF hat gewonnen. Zweimal in Chicago. Es geht alles. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert und deswegen finde ich es sehr smart. Und warum passiert das? Hintergrund, äh, für aW sind die TV-Ratings gerade so wichtig wie noch nie zuvor, weil jetzt guckt der TV-Sender hin, es werden demnächst die äh, ersten Analysen gemacht, es wird verhandelt, wie geht der Vertrag von aW mit äh, Warner weiter, auf welcher finanziellen Basis und da wird jetzt entscheidend sein, dass aW konstant Level 1 ist, dass sie konstant hohe Quoten liefern in den nächsten Wochen. Und da zieht man ordentlich an. Und diese Ansetzung ist da schon eine deutliche Ansage.
1: Das ist in der Tat eine Ansage. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche ausgeht. Und wie gesagt, das ist der Call to Action an euch. Schreibt es uns in die Kommentare. Was vermutet ihr? Was passiert nächste Woche? Also ich glaube, nächste Woche kann wirklich fast alles passieren.
0: Zeit auf jeden Fall, dass ihr dann einschaltet äh, hier in dieser Review nächste Woche. Das äh, wird nämlich wichtig. So, TJ, 46 Minuten Gelaber.
1: Ja. So, siehst
0: du aus? Mark Henry introduced uns. Andrade, Rouge und Dragon Lee waren da. Die Trios-Titles stehen am Ring. Das Turnier startet und die Crowd nimmt ein Kribbeln. Wahr. Die Young Bucks kommen heraus. Wer ist der mysteriöse Partner. Brandon Cutler kommt erstmal mit heraus. Der filmte aber nur TJ. Ich bin auch nicht der Mystery-Partner gewesen. Okay. Da, warte, muss ich aufschreiben? Nee, nicht. Okay. Äh, dann stehen die Bugs im Ring, sehen sehr selbstbewusst aus. Sie haben einen Plan. Die Crowd steht. Es gibt Kenny Kenny Chance. Und Justin Roberts bekommt einen Zettel überreicht. Und er weiß es nun. Und auf einmal rattert er die Erfolgsliste herunter. Er hat so viele Titel gewonnen wie kaum ein anderer. Er ist Indeed der Wrestling Observer Wrestler of the Year. Flog das ein oder andere Mal über North Carolina. Sein erstes Match seit 277 Tagen. It's Kenny Mega. Und das wurde zelebriert. Mit jeder Ankündigung wussten die Leute mehr, oh, er ist es wirklich. Es wurde lauter und lauter und lauter. Die ganze Arena in dunkelblaues Licht getaucht. Und dann bitte, sprich es aus, Justin Roberts. Er spricht es aus. Die Musik ertönt. Noch irgendwelche Swerves? Nein. Kenny Omega ist zurück. Das Dach fliegt weg. Omega steht dort. Klatscht mit den Fans ab. Kommt aus dem Face Tunnel. Publikum wusste, was kommt, aber wie beim CM Punk Comeback. Alle staunen und feiern diesen Moment. Saugen diese unfassbare Stimmung einfach nur auf. Don Callis ist zurück. Äh, Jim Ross stellt fest, leider bringt auch das ein Kenny Omega Comeback mit sich. Und dann Kenny im Ring, Kenny, Kenny Chance. Was für eine Ausgabe, Ich kann jetzt schon sagen, von AEW Dynamite. Können wir das mal wirklich festhalten? Was für bockstarke Momente hat man hier. Das war nicht 10 von 10 inszeniert. In der perfekten Welt, ich habe dir letzte Woche nach der Aufnahme, habe ich dir diese symphonie von Kenny Omegas äh, Theme gezeigt, die AEW hat. In der perfekten Welt wäre Licht aus und dann ganz mysteriös und dann schaukelt sich noch mehr. Ganz ehrlich, Reaktion war trotzdem top-notch. Kenny Omega ist zurück, dieser Moment war eh fucking pisch. Für
1: das, was es sein sollte, ein Comeback bei einer TV-Show, fand ich das ziemlich optimal inszeniert. Größer geht immer, aber ich fand den Moment so stark. Justin Roberts, der hat ja erst die Young Bucks angekündigt von wegen, ja, und jetzt kommen die Gegner von den drei, die schon im Ring sind, die Young Bucks. <lacht> Fragezeichen So nach dem Motto. Ja. Und Justin Roberts ist ja dann schon aus dem Ring gegangen und wurde zurückgeholt von den Young Bucks, kriegt den Zettel und der Moment, wo es Justin Roberts im Gesicht steht, wo ihm klar wird, wen er jetzt announcen wird, das fand ich stark gemacht von ihm. Also wie er da vom Zettel nach oben guckt. Und als Ring-Announcer dieses Strahlen auf den Lächeln, also dieses Lächeln im Gesicht hat, weil er jetzt Kenny Omega wieder äh, ansagen darf nach zehn Monaten. Das war schon stark, das hat Bock gemacht. Das war ein Comeback, das hat sich gut angefühlt. Der Kenny ist wieder da. Schaut ein bisschen anders aus. Also von der Ring-Gear her, er hat so einen Compression-Top, also ein langärmliches, sehr eng anliegendes Top, auch wegen der Schlinge, die er noch um seine angeknackste Schulter drumherum hat. Und ähm, ja, da ist er wieder, der Kenny.
0: Denn auch hier ist die Storyline. Kenny Omega, schwarzer, eng anliegende äh, Oberteil, Schlinge um die Schulter. Die Story ist, der Mann muss sich zurückkämpfen. Der hat Ring Ringrost. Der ist nicht da und ist wieder derselbe Kenny Omega. Und das zog sich auch durch das gesamte Match. Es gab relativ schnell Hustle, Still Guarded Dieser erste Tag, als Kenny dann reinkam kurz mal einfach ein bisschen die, die äh, Snap-Suplexes rausgehauen und so weiter. Äh, beziehungsweise die, die Dragon-Suplexes. Äh, der hat einfach mal ganz kurz angezogen, aber hat es, wie ich fand, sensationell geschafft in diesem Match die ganze Zeit. Oh, oh geht's dem gut so ungefähr. Oh, das war aber das war nicht so rund. Das hat er perfekt geschafft. Und ich habe aber in einigen Aktionen, hast du trotzdem gesehen, der kann die Dynamik. Wenn er zum Beispiel Anlauf nimmt und der läuft ja ganz eigen zum Beispiel in die Seile, das geht. Aber die Art und Weise, wie er die Aktionen durchzieht mit diesem Faktor von, oh, ich bin noch nicht bei 100 fand ich sensationell gesellt. Weil denkst du denkst dir die ganze Zeit, oh, ist der fit? Sollte der im Ring stehen? Definitiv. Es waren ja
1: auch absichtliche Fuck-Ups drin. Der allerbeste fand ich seine Finlay-Roll, wo er <lacht> normalerweise flüssig aus der Bewegung aufspringt und dann zum Moonsault auf dem zweiten Seil geht. Und er landet halt einfach auf dem Arsch und guckt die Young Bucks, die draußen stehen, so ein bisschen an, so von wegen, äh. Hat nicht geklappt, ich tagge euch mal ein. Macht's ihr besser, so nach dem Motto, ich muss erst meinen Ringrost abschütteln. Oder auch später im Match, als er die Dragon Supplessen gezeigt hat. Die Kommentatoren haben es extra overgebracht. Ähm, er kriegt noch nicht mal die Hände zusammen. Also vielleicht auch, weil da in der Schulter irgendwas noch nicht so ganz funktioniert, dass er noch nicht die Mobilität hat, um die Hände zum Grip zusammenzubekommen, sondern so er packt den Gegner einfach schnell und macht das Ding halt mehr aus der Hüfte. Also quasi es mhm. wird overgebracht, dass er mit den Körperteilen die Aktionen auszieht, die besser in Schuss sind, als die ganzen Körperteile, die kaputt sind, weil uns wird ja auch erzählt, hey, er hatte jetzt die ganzen Operationen, vier, fünf Operationen und Don Kellis am Kommentar bringt das auch nochmal over, von wegen, ja, ich war bei all diesen Operationen mit dabei und Jim Ross so, ey, was, 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 was hast du eigentlich zugelassen, dass bei deinem Schützling der Körper so kaputt geht, was ja. ist denn bei dir los, was bist du für ein komischer Manager? Und also ich finde, das hat man schon sehr, sehr nice erzählt, diese Story, das hat mir tausendmal besser gefallen, als ein Kenny Omega, der hier versuchen würde, das Haus abzubauen, zu reißen.
0: Richtig, richtig. Natürlich einfach auch das Setting. Jetzt kannst du dir, weil ich habe heute viele Fragen geschickt bekommen, tatsächlich. Es war wieder eine der Dynamite-Ausgaben, wo ich morgens um neun mein Postfach aufmache auf Twitter und dann sehe, ah ja, okay, sechs, sieben Leute schreiben dir wieder, Instagram genau dasselbe. Und dann haben einige geschrieben, ja, war ja jetzt ganz schön smart, Kenny da, in diese Trios-Geschichte zu stecken, weil der ist ja noch gar nicht bei 100 Prozent. Das sei ja teilweise noch gar nicht so. oder Wo ich mir dachte, oh, es ist so geil, wie das immer noch... Also, in meinen Augen war es einfach richtig, richtig starkes Selling, weil genau das die Storyline ist. Die Storyline ist, Kenny Omega ist noch nicht bei 100% und die Bugs bauen aber jetzt auf ihn. Er war die letzte Wahl. So, äh, die wissen nämlich, wenn der Kenny erstmal rausfindet, vielleicht hat er es ja immer noch nicht gesehen, was bei Full Gear passiert ist. Da ist ja so viel Storyline dahinter, ja? Kenny Omega hat den Titel verloren, weil die Bugs es zugelassen haben. Wenn er das rausfindet, dann äh, ist er vielleicht nicht mehr so gut auf die Bugs zu springen. Vielleicht weiß er es auch schon. Vielleicht hat er gesagt: Ja, für die Drecksäcke muss ich nicht mit 100% zurückkommen. Ist mir eher das ja alles Scheißegal. Äh, und hat sich die ganze Zeit zugesoffen. Keine Ahnung. Ja, Aber hier gibt es einfach 50.000 verschiedene Möglichkeiten. Ähm, dabei ging er eigentlich total unter, dass die anderen auch relativ viel gemacht haben. Also vor allem die Sequenzen der Jacksons mit äh, Andrade fand ich richtig, richtig gut. Dragon Lee. Der eine Spot, der natürlich allen auch im Kopf geblieben ist. <lacht> Kenny Omega wird draußen an der Barrikade aufgetürmt. Und Dragon Lee fliegt nach draußen. Fliegen ist nicht das korrekte Wort. Er schießt mit Überschallgeschwindigkeit in die erste Reihe. Ein kleines Kind verschüttet sein Kaltgetränk und guckt seine Mama kurz an. Äh, äh, ja... Ist echt, ja, Wrestling ist nicht fake, das war aber mal volle Wucht aus Maul, dieser, der hätte ganz viel schief gehen können, Dragon Lee hat ja gar nichts irgendwie kalkulieren können, aber mit dieser Intensität so nach draußen zu schießen, befeuert auch nur so, ist, oh, Kenny hat ihn nicht gefangen oder, oder jetzt ist Kenny verletzt, weil schwieriger, bam, auf so vielen Ebenen auch dieser Small, sehr riskant natürlich, aber der hat nochmal diesem Match einfach weiter Momentum gegeben und auch die Crowd richtig abgeholt.
1: Ja, Dragon Lee hat bei diesem Spot definitiv das meiste abbekommen. Also das sah im Prinzip dann so aus, weil er so hoch geflogen ist. Also Andrade hat ihm ja auch noch das Ringseil aufgehalten für einen Topey. Und anstatt, dass er sozusagen gerade fliegt, macht er es eigentlich wie ein Flugzeug, dass er sozusagen in einem steilen Winkel nach oben fliegt. Und es mhm. sah dann eigentlich aus, als ob Kenny ihn gesuplext hätte von der Barrikade. Also mieser, mieser Boah. Bump, aua, aua, aua. Und der Kenny, der wollte sich ja auch nicht lumpen lassen in der Schlussphase von dem Match. Der hat ja auch angesetzt mit den Terminator-Claps. Da hat er Schwung geholt mhm. zum, zum Anlauf, aber der Dive der hat nicht
0: geklappt. Nee, er wurde festgehalten, auch hier dann so. Ja, Habe ich mir auch gedacht, oh, weil das passt ja auch alles zusammen. Nee, er dived eben nicht und du workst ja smart, Max, weil die sagen ah, guck mal, die haben Spots gemacht, damit er den Dive nicht machen muss, weil er ihn noch nicht machen kann. Das finde ich einfach so dieses Geile daran, dass man einfach es wirklich schafft, auch Leute, die dann eben ne, das Business ja eigentlich äh, verstehen wollen, dass sie dann äh, merken äh, oder sich auch mal hinterfragen und ins Grübeln kommen, ne?
1: Und Kenny hat an der Stelle einmal sehr, sehr gut improvisiert, denn der José hat vergessen, ihm das Bein wegzuziehen. Das war der Grund, warum der Kenny dann einmal kollabiert ist und es so hat aussehen lassen, als ob er, äh, als ob sein Bein halt einfach kaputt ist und dann mhm. hat er noch mal angesetzt und dann hat der Jose seinen Spot verstanden und hat ihm das Bein weggezogen. Ja. Also, ähm, ja. Da ist egal an der Stelle, was geplant war, weil das, was sie draus gemacht haben, war gut. Deswegen ist sowas in meinen Augen gar kein Fuck-up, sondern das ist für mich sehr, sehr gut improvisiert auf einen Kollegen, der seinen Einsatz verpennt hat.
0: Es gibt den ersten V-Trigger seit 277 Tagen, gefolgt vom ersten wackeligen One-Winged Angel seit 277 Tagen. Aber er geht durch und er bringt nach 21 Minuten den Sieg. Die Young Bucks und Kenny Omega stehen damit in der nächsten Runde des Trios Championship Tournaments. Was ein Kraftakt. Die Crowd feiert. Die Young Bucks und Kenny sind eben weiter und Kenny entschuldigt sich nach dem Match ganz offensichtlich im Ring bei Dragon Lee, also ganz offensichtliches Calling, küsst ihm sogar die Hand, wo man dann auch fragen kann, huch, was ist denn da schon wieder passiert? Alles einfach so viele Dinge, die, die dazu eingezahlt haben, dass du ja denkst, oh, der Kenny, der hadert ja wirklich noch mit sich. Ähm, eine Sache, die will ich noch aus dem Weg bringen, weil wir müssen nicht groß drüber reden, aber wir müssen sie beide kritisieren, du wirst genauso sehen wie ich. Nach dem Match, wir sind fast schon off the air, Turn Andrade immer noch relativ random gegen Dragon Lee, dem schießt die Maske vom Kopf und das war's. Wie kann man das bitte wegwerfen? Also das ja. komplett dämlich.
1: Also das war ein Demaskierungsspot, also die Maske ist nicht versehentlich abgefallen, so wie bei Kane in Saudi-Arabien in dem tollen Match gegen die Generation X. Sondern so es war ein Demaskierungsspot, aber dadurch, dass sie so rushen mussten, saß halt einfach, es kam halt nicht mega gut rüber. Gar nichts kam ähm, rüber. Es hat halt auch abgelenkt von Kenny natürlich, weil also was du am Schluss machen musst, es ist das große Comeback von Kenny und da will ich dann nach dem Match in den wenigen Sekunden, die wir da haben, nicht noch irgendeine Geschichte erzählt bekommen zu dem Team, was verloren hat. Das kannst du von mir aus auf YouTube irgendwo packen oder bei einer anderen Show machen am besten, sondern da will ich Kenny sehen, da will ich Kenny triumphierend sehen und das muss das letzte Bild sein. Und das letzte Bild war halt dann, dass er quasi Anlauf nimmt, um... Doch vielleicht in den Ring zu sliden, um dem Dragon Lee noch mal zu helfen, aber da waren wir dann schon off the air mhm. und haben das Nachspiel sozusagen gar nicht gesehen. Well, well, well. AWC, Sie, Sie hören ja unsere Reviews, das haben wir herausgestellt, Tobi. Sie haben viele Sachen gut gemacht diese Woche. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. werden sie irgendwann auch noch hinkriegen, mit dem, mit dem letzten Segment der Show da besser auf die Air zu gehen.
0: Bin ich eigentlich auch schon im Fazit. Also den Main Event, ich fand den für die 21 Minuten einfach Kenny Omega. Da ist egal, ob das Match jetzt so gut ist wie Dennison Garcia. Kenny Omega ist zurück. Das allein ist der Verkaufsfaktor. Deswegen haben diese 21 Minuten für mich funktioniert. Davon ab, Matt Jackson hat ein sensationelles Match gerrestelt. Äh, Jim Cornett wird euch wieder erklären, warum das Ganze kompletter Bullshit ist. Aber wer im Jahr 2022 noch Jim Cornett nach äh, Wrestling-Meinung fragt, der wow, äh, wow, wow, ist selber muss schuld.
1: muss dich an dieser Stelle diskreditieren, denn der Mann hat sehr viel mehr für dieses Business gemacht, als du in deinem Leben das ist jemals tun wirst. Aber warum führt er heute keine Wrestling-Promotion, wenn er so gut ist? Und hat eine ganze Generation von den größten Stars hochgezogen und denen das Business beigebracht. Von einem John Cena bis hin zu einem Brock Lesnar und einem und einem Randy Orton. Und nur weil du dich von ihm worken lässt, solltest du den Zuhörern nicht sagen, dass Jim Connett ein Schwachmart ist, denn diese Show war gut und bestimmt wird auch Jim Connett hier oder da sagen, dass die eine oder andere Sache ihm gefallen hat. Äh, allen voran mal das Redesegment am Anfang. Also äh, Punk und Moxley. Auch wenn ich Moxley zu over the top fand. Also Punk, den fand ich da realer. Das hat für mich gut funktioniert. Diese, diese realen Shoots ja da rausgehauen hat und so. Ähm, das bleibt in Erinnerung. Eigentlich sage ich dasselbe wie letzte Woche. Gebt mir was Geiles am Anfang, gebt mir was Geiles am Ende und ich würde euch in der Mitte Schwachsinn verzeihen. Ich habe jetzt nicht viel Schwachsinn gesehen in der Mitte. Also in der Mitte hatten wir halt dann auf einmal irgendwie so ein Two-Out-of-Three-Falls-Match, wo 26 Minuten mega geil gerasselt wird und wo manch einer sagt, hey, das war für mich in der Kategorie für das, was es sein sollte, ein Fünf-Sterne-Match. Ähm, hatte die Show jetzt so wirklich Durchhänger, Tobi? Ich gehe gerade noch mal so alles durch, was wir gesehen haben. Wir hatten ein kurzes Match mit den Varsity Blondes, aber das war kurz und effizient und gut. Damen war kein Totalreinfall. Keine großen Durchhänger,
0: nein. Ähm, das war eine gute Show. Das war eine In diesem Fall, es war eine sehr gute TV-Show. Die fühlte sich wichtig an. Die hat die nächste Woche, finde ich Also, hier gehst du raus und sagst, oh, scheiße, nächste Woche muss ich ja gucken. Und hat gleichzeitig so viele große Momente kreiert, auf so vielen Ebenen einfach abgeliefert. Du denkst mit äh, Punk und Moxley eröffnest du stark, dann kommen die Mitte der Show nochmal wieder. Dazu hast du sensationelles Wrestling. Dann hast du noch ein Kenny Omega Comeback am Ende nach 10, 11 Uhr. Also Freunde, ich bitte euch. Also das ist jetzt einfach nicht der Punkt, um zu sagen, ja, das äh, war äh, hier okay, aber da Kritik, Kritik, Kritik. Nee. So, das benenne ich als das, was es ist, nämlich eine sehr gute TV-Show, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, Grundsatzkritiken bleiben, die Baustellen bleiben, Tag dem Titel, tnt Titel Frauen. Aber an und für sich war das hier ein großes Happening, was am Ende des Tages AEW in meinen Augen einfach auch Momentum zurückgeschenkt hat. Und weiter Momentum gibt, das braucht man jetzt für All Out, das braucht man für die nächsten Wochen. Ähm, das hat diese Show erreicht und deswegen war sie sehr gut.
1: Und ich glaube, diese Episode von Dynamite hat nicht nur AEW-Momentum gegeben, sondern der gesamten Mainstream-Wrestling-Welt. Also ich kann mich jetzt gerade so ad hoc nicht dran erinnern, ob wir dieses Jahr schon eine Woche hatten, in denen Raw und Dynamite jeweils sehr gut abgeschnitten haben in den Reviews. Und das ist doch super. Also wenn wir sowohl am Montag als auch am Mittwoch gutes Wrestling sehen. Bitte, ich will auch noch am Freitagabend gutes Wrestling sehen und danach schaue ich mir Rampage an.
0: Und ihr hört euch Rampage an am Wochenende. Erstmal hört ihr euch morgen und guckt euch morgen das Sommerquiz an um 20 Uhr. Oh. TJ gegen Marcel. Watch along twitch.tv slash text
1: Wrestlemania.
0: Ja, bewertet yeah. dieses Video, schreibt uns einen Kommentar, hört den Pro Talk auf Patreon, hört Raw vs. Nitro auf Patreon. Äh, die, wir sind auch wieder auf dem Weg zur 500, Hashtag Tobi500 kann Marcel machen, wie er will, TJ wird mir einen Bärhack geben, das machen wir einfach jetzt so fest. Ähm, so, und davon ab, ich bin einfach satisfied. Ich freue mich Pro Wrestling Fan zu sein, die Wrestling Welt sie Wächst zusammen, sie hält zusammen, wir haben Momentum, wir leben Pro-Wrestling, wir lieben Pro-Wrestling und in dieser Woche wurde Pro-Wrestling zelebriert auf allen Ebenen und das feiere ich. In diesem Sinne, Deckel drauf von meiner Seite, GW, genießt Wrestling. TJ, äh, vielleicht hören wir diese Musik, die du jetzt gleich auf dem Ohr hast, die wir jetzt alle auf dem Ohr haben. Nächste Woche und es gibt den nächsten krassen Moment, I don't know, ich bin offen für alles, es kann alles passieren, Wrestling macht unfassbar Bock gerade.
1: Brother Friends und Sister Friends, wir lieben Pro Wrestling und wenn ihr die Pro Wrestler im Team The Mac und mich reden hören wollt über Wrestling, das haben wir gemacht beim Pro Talk fast drei Stunden lang, hör mal, über die Survivor Series 1997, da haben wir das Match zwischen Brett und Sean aus einem Aspekt beleuchtet, unter dem das glaube ich noch niemand beleuchtet hat. Wir haben uns das eigentliche Match angeschaut, das Handwerk und nicht den Montreal Screwjob. Falls euch das interessiert, auf Patreon, das ist die Anlaufstelle und wir hören uns nächste Woche wieder. Team TJT. TJT!